0: Всем привет в сороковой 40 выпуск старейшего русскоязычного подкаста В разработке «Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Денис и Миша. Привет, Миша. Привет. Ну что же, что мы можем сказать по поводу прошедшей недели? У нас много флеймообразующих тем. Давай начнем с первой.
1: Я не рассчитывал, что будет флеймообразующая. Первая тема у нас — это как простое одно правило в код-ревью — превратила мою команду в Dream Team. И, как вы понимаете, там
0: четыре правила будет, как следует из названия.
1: Я расскажу в первом абзаце, нам пытаются это все продать. История примерно такая, что была какая-то суперсрочная фича, и у каждого разработчика была при этом своя жизнь. То есть кто-то там ехал из офиса домой, у кого-то была семья, кто-то что-то распланировал. И, в общем, они не пересекались по времени, но фича занимала столько времени, что понадобились все трое. Вот один разработчик начал, второй провел ревью, понял, что нет тестов, и как хороший разработчик дописал тесты. Потом там еще какая-то была карусель. В общем, в результате все трое поучаствовали. У всех троих получился хороший код, а еще в последний момент даже внесли какие-то важные изменения перед темой показали заказчику, и заказчик был доволен. Авторка статьи говорит, что э, теперь она не хочет менять команду и вовсе не из-за людей, а из-за того, как у них там все процессы построены. Чтобы нам не было так грустно, когда мы хотим менять команду, она приводит э, простые правила, которые помогли добиться такой суперслаженной работы и совершенно превратить ее работу в праздник.
0: Давай, прежде чем переходить к правилам, потому что они толковые все, я начну с критики. Давай. Значит, если вам в 9 часов вечера поступает задание к 10 утра следующего дня сделать что-то мегасрочное, что нужно показывать внешнему заказчику, у вас не должны быть никакие процессы устроены так, чтобы вы это могли сделать. Очень хорошо, что они это смогли сделать: дописать друг за другом код, написать тесты. Это все очень миленько, но это настолько непродающая для меня история, я считаю, что если у вас появляются такие задачи, то нужно уходить не потому, что люди плохие или устроено плохо, а потому что у вас начальство дебилы. Не, ну серьезно, почему? Ну что это за. С какой стати появилась срочная задача за 12 часов до того, как показывать надо? Никто не знал, что показывать надо будет завтра? Ну вот объясни мне, как это возможно?
1: Я думаю, что если эти трое делают стартап и...
0: Это моя моя первая мысль. Если у них у всех доля, и они готовы ночами, потому что это очень хорошее бабло, допустим. Но я в это не верю. Я верю в то, что они типа программисты просто, которые, ну пусть даже хорошо получают, и на которых сваливают вот такие задачи, они справляются. Uh, ну, конечно, можно героически заткнуть течь в трубе телом своего товарища, но как-то это не знаю, меня это вообще не радует, Это предыстория, что значит, нужно было срочно сделать, но у Джона б- было значит, встреча с родными, у Элизабет вообще типа день, день выходной. Если день выходной, значит, она не работает в этот день. Я не понимаю вообще этой темы. Uh-
1: я понимаю, что работодатель очень рад, что они придумали эти четыре правила, они а развернулись и ушли. Да, да, а надо было развернуться и уйти. Хотя, честно говоря, иногда такое можно. Вот вопрос в чистоте. То есть, если действительно пришел вас покупать Facebook, и вы все горите продуктом, и очень хочется, чтобы было все круто и вдруг там всплыл баг. Да? Про фичу я вообще не говорю. Не может быть такого, что фича сплыла внезапно. Ну, предположим, всплыл бак. Да, можно поштурмовать этот вопрос. Но слушай,
0: это же фича, это же не баг. Это про фичу речь идет.
1: Да, да. все, я сдался. Это Э-э-э.
0: печально. Но давай поговорим про действительно разумные, хорошие правила. Как организовать, собственно, владение кодом?
1: Правило номер один. Это у них команда из трех человек. И каждая фича должна получить лайки, попробую от двух других разработчиков. То есть один разработчик делает, два других должны посмотреть и сказать, что им с этим ок. Что скажешь?
0: Я скажу, что э, немножко грустненько, что э, рецепт стопроцентного владения кодом состоит в том, чтобы все смотрели на код друг друга, потому что уже для команды из четырех разработчиков это плохой рецепт. Но там дальше это упомянуто что если у вас коман... там дальше описывается команда типа два старичка, два чувака, которые что-то знают, и один новый, и типа у них то же самое правило, что двое должны посмотреть, но оди... оба они не могут быть старичками. То есть типа один старичок, а один кто-то из новых, более новых. Вот так. Мы а... пользовались
1: под правилом, тоже два человека. И была такая тема, что если ты работаешь, например, на соседнем проекте, но реализуешь фичу для своего, тебя должен посмотреть один сокомандник и один чувак из другой команды. Там старичок или новичок, не так важно. Но да, когда я брал совсем джуниоров, я их тоже назначал на pull request. Мало того, что они иногда находили мои ошибки, что вообще круто и нормально.
0: И ты их немедленно после этого
1: увольнял. Нет. Ну, сеньор не обязательно пишет без ошибок, и не обязательно без таких ошибок, которые Джун не заметит. Это нормальная тема. Mm-hmm. Так, да, это повышало владение кодом. И плюс человек видит, там примерно в каком стиле это пишется. Если что-то для нас уже тысячу лет очевидно, а для нового человека нет, ну, он это выскажет, мы что-нибудь поправим, там, может, комментарий где-то напишем или доку обновим. Хорошая тема показывать новичкам. Даже супер-супер мастодонские полреквесты. Я работал в команде, в которой такого не было. И наоборот, задонты никому не показывали и пушили в мастер. Ну, баги были не то чтобы часто, но кажется, что их настолько можно было избежать просто, показав одному человеку, что правило хорошее. Не не надо надевать корону на голову и говорить, я здесь техлит, поэтому никто не смотрите мой код.
0: Ну, а ты не считаешь, что авторитет упадет, если увидит, что чувак техлит, а пишет говно код?
1: Так все равно увидят, или он GitBlame заблокирует. Просто увидят, когда уже поздно будет. Какой-то баг. Представь себе, да, чтобы как чтобы Если ты самый главный, чтобы GitBlame писал тебе там, ну, как у вас там любят писать владелец Российская Федерация, да? Да,
0: это смешно. Это смешно, да. Хорошо. Так, значит... Два лайка. Причем лайки менеджера не считаются, но я думаю, это для нас менее актуально, потому что у нас редко встречаются менеджеры, которые хорошо шарят в коде. Да, и которым вообще это интересно. Но в этом есть логика, что если он больше 50% времени своего пишет код, значит он разработчик, а если меньше, то ему не нужно владеть кодом. Это да. просто бесполез... его лайк бесполезный. Он может посмотреть, лайкнуть или дизлайкнуть. Ну, мы но... просто его
1: время потратим. Зачем? Да. Пусть занимается своими делами.
0: Так, дальше у каждого полреквеста должно быть описание. Даже если есть тикет где-то в джире или где-то еще.
1: Ты пользуешься этим правилом?
0: Ты знаешь, нет, у меня сейчас вообще нет полреквестов, у меня есть фичи, бранчи и набираются из них релизы. Uh-huh. А, то есть все по-другому устроено.
1: А в Фичи-бранч вы не полреквестите?
0: Понимаешь, все эти инструменты для совместной разработки хороши, когда больше одного человека на проекте.
1: А, окей, окей, сам себя не ревьюешь.
0: Ну да, тут как бы все это чуть менее актуально. Вот. Хотя иногда понимаю, что не владею собственным кодом. Это, это есть такая тема, да. По прошествии времени. Но вообще этой вещи очень не хватает. Потому что не очень понятно, где писать техническое объяснение. То есть у тебя есть бизнес-задача в жире а где писать техническую реализацию, то есть что именно ты сделал, что ты там взял, чтобы это сделать, разделил на два компонента, и теперь вот тут нужно использовать такое, а тут такое. Где это, в принципе, писать, чтобы про это кто-нибудь узнал? В В документации к чему? В комментарии к чему? Это все теперь стало, ну, понимаешь, все в других местах. Ну, то есть это практически невозможно... Чисто в коде ты этого не увидишь, потому что в коде много разных мест. Соответственно, pull-request — это идеальное место, потому что в Jira есть результат, что типа была затребована фича, она сделана. А в pull-request, поскольку это близко к коду, как раз очень хорошо описать,
1: как именно ты реализовал. Есть проблема в этом всем. Эта информация, она важна, вот как именно ты реализовал и что сделал. Но с закрытием pull-request она теряется. То есть когда ты смотришь код этой информации уже нет. Поэтому, мне кажется, что здесь немножко в другом дело. Вот. Возможно, ну... Тут очень все делится. То есть если у тебя API или компоненты, у которых есть API, или вот что-то такое, что будут переиспользовать другие люди, ну, рядом должна быть MD-шка. Это правило чистых рук. Вот если у тебя есть компонент, опиши, что к чему. Это может быть автосгенерированная документация. Никаких проблем. Если это компонент, он может открываться там в каком-нибудь сторибуке, чтобы ты с ним мог поиграть и сам понять. Что писать в дескрипшене? Ну, скорее какие-то... Я думаю, архитектурные вещи. Вот я взял вот это из этого API, а вот это из того API.
0: Ну так я про и это и говорю примерно.
1: Не Неочевидную фигню. Хотя вот неочевидную фигню может быть тоже лучше прям в комментарии в код.
0: Но смотри, а если это ре- рефакторинг, ну, например, типа ты обновил версию, и тебе mm-hmm. понадобилось что-то написать по-другому, но тот факт, что это теперь написано по-другому, в самом коде не требует описания, потому что это просто раньше ты писал, ну, я не знаю, там, location, там, his, his, router push, а сейчас пишешь history push, потому uh-huh. что ап- апнул React роутер. Но это не требует дополнительного комментария, тебе не нужно писать, поскольку апнута версия на React 6, и мы теперь делаем äh, history push. Потому что всем очевидно, что здесь происходит, да, как бы... Просто ну, раньше это делалось, делалось так, а теперь... Чего?
1: Точно. А этому точно место в description, это хороший пример.
0: Вот-вот, я про это, я про этого типа говорю. То есть, когда ты чисто технически какие-то вещи делаешь, я говорю, или, например, разделил компонент на два. Да, они у тебя оба кое-как описаны, но был один, а стало два. Про это нужно где-то, где-то сказать, понимаешь? И вот это
1: хорошее место. Вообще, даже скопировать то, что в джире, мне кажется, хорошая идея. Если честно, я даю тикет в джире. Вот я неправильно делаю, я пересмотрю свое поведение, потому что, когда я прихожу в чужие пол-реквесты, у меня происходит switch контекст да? То есть mm-hmm. открываешь два окна, а что там в жире, А если, не дай бог, макет? А если, не дай бог, нужно поднять это, чтобы посмотреть? И mm-hmm. туда-сюда, и нормально ты ревью не сделаешь в такой ситуации. Максимально все собрать в одном месте, то, что может быть полезно ревьюеру. Для вас это прям недолго, потому что вы с этим работали 5 минут назад. А для него гораздо лучше, для его ментальных усилий. Mm-hmm. Идем дальше. Значит, в каждом пол-реквесте должны быть написаны юниты, интеграционные тесты с хорошим покрытием. И, ну, это вообще не новость, да, пишите тесты, все такое. Но мне очень понравился подход, которого они пытаются придерживаться. Ревьюер, когда читает таску, должен в голове или на бумажке или как-нибудь составить список тестов, которые он бы написал, чтобы проверить, что фича работает. Следующим шагом он идет не в код, а в написанные тесты. И смотрит, не пропустил ли разработчик каких-то edge-кейсов. И тут сразу может... Ну, тут сразу понятно, в какую часть логики смотреть. То есть если эти два мнения не совпали, разработчика и ревьюера, это прям быстрый способ поймать какую-то логическую ошибку. И мне кажется, это нить за техника очень крутая.
0: Да, это прикольно, тем более, что, говоря откровенно, все в кейсы не очень просто предусмотреть, даже в случае юнит-тестов. Ты иногда чего-нибудь допропустишь, да какие-нибудь, там, я не знаю, если мы про дату говорим, ты точно что-нибудь пропустишь какие-нибудь примеры, где что-нибудь будет очень сложно или необычно или просто не работает тот подкод, который ты подумал. Ну, кто мог подумать, что это високосный год? Это вообще нечестно.
1: Да. Вообще, это ментальная модель смотреть в код так, чтобы его сразу поломать, да? То есть ты не смотришь, как оно написано, ты сразу думаешь, вот когда я начну смотреть, как оно написано, где может быть слабое место? Ты немножко иначе это воспринимаешь, это ревью. Можно,
0: да, можно, можно подумать в эту сторону Начать думать так Пытаться
1: Попробую попрактиковать тоже
0: И... Ну вот с четвертым Со следующим пунктом я полностью согласен Потому что это очень частая проблема С мелкими фиксами особенно Вот у тебя она часто всплывает
1: Или не часто всплывает Четвертая проблема Это что каждый бакфикс должен быть покрытым э, Тестом Именно на этот баг не uh-huh. нечасто, наверное, потому что мы держим ветки обновленными. Там история такая, что если ты какой-то супер мелкий фикс написал и не написал на него тест, код может погибнуть тупо в результате мерш-конфликта.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Его просто не заметят. Вот. Не заметит и, или
0: если... он может быть в середине большего изменения потом? Да, и да. это очень тяжело понять, что функция была разделена на две, и при этом в перенесенном коде кто-то поменял э, равно на неравно, да, как в этом примере, в статье. И это отловить, но нужно просто помнить, что это желательно, чтобы ты сделал оба этих изменений, да еще и не забыть.
1: Да, владеть кодом, и вот это все. Да, так что вообще, это золотое правило. Это прямо правило, правило-правило, эм... Писанное, не писанное, по фиксил баг, напиши на это тест. Но иногда э, очень ломает. Вот честно, вот э, у меня очень тяжелый проект, в котором есть несколько систем тестирования. И нужно подумать, какой тест это лучше поймает. Ну, ты понимаешь. Uh-huh. Вот. И ну, руки опускаются. Ну, ты менял этот код, типа минуту, а потом будет сейчас еще. Думать, как это все сделать. Да, это подсветка. Я думаю, что надо себя пересиливать. Потому что правило действительно золотое. Если вы когда-нибудь были тестировщиком, вы наверняка знаете, что это просто обязательная тема. Вот разработчики забивают. Ну, не забивайте. Очень обидно, когда у тебя по фикшену что-то в джире в дан, а в релизе опять тот же баг. На тебя смотрит, как на какого-то вообще непонятного человека. А виноват даже не ты. Кто-то помержил и убил. А он нифига, ты виноват, ты тест не написал.
0: Ну да, да, есть такая проблема. Не, все равно виноват тот, кто помержил. Давай начнем с этого, что сперва нужно свою жопку выиграть. Вот, А потом ты говоришь, ну хорошо, ладно, я мог прикрыть его факап, написав тест. Ладно, я признаю свою долю ошибки в этом. Да и вообще мы все виноваты. Если бы мы все относились ответственнее к своей работе, таких ошибок бы не было. И выходишь просто королем из беседы.
1: Мы все одна команда, и мы все, каждый...
0: И мы все, каждый, должны написать этот тест. А я домой
1: я, мы пишу тесты, вот знаешь, как менеджер стирать, типа, ну, вот это, ты говоришь, это там, типа, продукта проблема, он мне описал этот случай, а тебе там проджет говорит, О, мы одна команда, нельзя блеймить. Ну, вот когда к тебе приходишь, что твоя задача не закрыта, отвечай так же. Нормально".
0: Ну да, да, конечно. Просто <с- не <с- надо <с- теряться, не нужно позволять этим языкастым менеджерам затыкать разработчиков, чтобы они в следующий раз тебя тебе вообще не приходили с задачами.
1: Есть еще одна превосходная проблема. Которые, есть такие проблемы, которые, когда ты начинаешь решать, значит, все остальные проблемы у тебя решены. Вот. Это проблемы белых людей. Джек... Богатых э, белых Джейк людей. пальт наш любимый. Да. Я когда его подкаст слушал, он рассказывал, как к ним в дом леса приходило. Я думаю, ну, нормальная тема. Небедный белочек. Вот. Вот. Значит, он рассказывает, как решить интересную проблему. Проблема заключается вот в чем. Если вы такой молодец, все проблемы у вас решены, и вы деплоите часто, и быстро все меняете, и вот это вот, то пользователь может пользоваться одновременно несколькими версиями вашего сайта. То есть он заходит на версию 1. Вкладки, кстати, живут некоторые по нескольку дней, некоторые неделями. Вот он вернулся, нажал на кнопку. А вы такой молодец, что вы этой кнопке лениво подгружаете всю бизнес-логику. Uh-huh. И здесь может быть коллизия. То есть у вас сайт версии 1. А нажимаете вы на кнопку, и лениво подгружается. Сайт версии 2. Вот он написал сборник рецептов, что с этим делать. вот В основном, положа руку на сердце, они про то, чтобы пользователю что-то сообщить и перезагрузить uh-huh. страницу. Ну, есть и более не вообще
0: это довольно забавно потому что эта тема стала всплывать мы не первый раз по моему про это упоминаем как минимум и вообще эта тема почему то довольно таки актуализировалась мне прям интересно почему не потому что все другие проблемы решены видимо частенько действительно стали с этим сталкиваться видимо потому что видимо потому что не все проблемы но как минимум вот частый диплой да? если у тебя реально частый диплой то, я думаю, в какой-то момент ты начнешь вылавливать вот этих тараканов одного-другого. В какой-то момент ты задашься вопросом это решить.
1: Еще одна проблема — это код сплитинг. Вот если у вас не бандл на 8 мегабайт, ну, то есть вы разбили... Я о том, что вообще к этой оптимизации подходит уже, когда нужно оптимизировать, оптимизировать. Ну, Многие, конечно, прекрасные молодые разработчики из коробки все сплитят, загружают лениво, и это все... Но проекты, на которых я работал, работаю, там единичные случаи. Это такого... правда,
0: да.
1: Вот. Но так надо делать. Это прям круто. Надо килобайты пользователю в первую загрузку, а дальше по чуть-чуть подсасывать. Окей. Давай к самой теме. Первый вариант развития событий. Что-то обновилось. То есть у вас есть какой-то скрипт.js. LazyScript.js, lazy он пишет и вы по клику его подгружаете. Ну, и произошла та ситуация, которую я писал выше. Что с этим делать? Он предлагает использовать сервис-воркеры. То есть, когда вы идете за этой штукой, вы обращаетесь не к новому LazyLow.js, а обращаетесь к закишированной версии в сервис-воркере. У меня здесь есть вопросик, правда. А как она там очутилась? Потому что ты закашировал ее предварительно, он про это говорит. Ну, то есть, грубо говоря... А какой, а какой смысл? Но... Ну, ты понимаешь, ты делаешь, типа, лейзи лот. Ну, он уже не лейзи, это... получается, да. Ну, или он лейзи кешируется. Ну, в общем, мне кажется, что эта штука будет работать с 50-процентной вероятностью. Плюс реально нужно заботиться о том, что в какой момент кешировать. Потому что, например, есть такая фигня, что когда ты в хитбокс какого-то компонента, ну, грубо говоря, корзины, да, uh-huh. мышку, вот тогда начинать лайзи и когда человек нажмет, не уж это уже все поздно.
0: Залог. С точки зрения этой проблемы,
1: это поздно. Да, а с точки зрения этой проблемы это поздно, потому что могло пройти три дня, как мы уже говорили.
0: Да, вот. да, совершенно верно.
1: Должен быть какой-то механизм, который собирает все твои ассеты и сервис воркер что, в принципе, совершенно равнозначно тому, чтобы все это сразу загрузить.
0: Ну, не вот. совсем, потому что у тебя первая загрузка быстрее, но, в принципе, да.
1: Ну, я имею в виду, после первого... вот, ты в конец страницы вставил все ненужные скрипты. Ну, ты понял, да?
0: Ну, да, но да. как вот практика, я не знаю, до сих пор ли так на главной странице Яндекса, но когда они сто лет назад рассказывали, что, типа, они первый раз онлайнят, а потом кэшируют и берется из кэша. Тут получается примерно так же То есть ты первый раз отдаешь маленькую часть Которая знает, что ей надо В принципе, да? uh-huh. а, И для базовой отрисовки страницы Потом ты просто берешь После загрузки страницы Все это напихиваешь себе в кэш И потом имеешь фиксированную а, Версию Полученную, да, за счет того, что это Сервис воркер, она у тебя Та, которая была на момент Сразу после загрузки, когда ты начал Это все подгружать но с точки зрения именно вот хождения килобайтиков по сети, это не самый оптимальный подход.
1: А, причем он будет работать уже на втором примере, потому что в первом примере у него там просто это называется скрипт. И, ну, может такое, что прям посреди этого ты за диплом. Да, конечно, вероятность небольшая, но чтобы улучшить свои шансы, он предлагает добавлять э, кэш бандла название файлов. Ну, понятная техника. То есть у тебя файл твой зависит напрямую от какой-то конкретной версии.
0: Ну да, от контента файла.
1: И это очень круто, потому что даже если там SPA и у тебя 2 миллиона переходов и в в теории 400 миллиардов бандлов, каждый из них знает конкретную версию, зачем ему ходить. Ну, руками писать не надо. Какой-нибудь сборщик это все добавит в пак за вас. Вот, и э, это работает до того момента, как мы сталкиваемся с реальностью. А реальность заключается в том, что cdn чистятся. Uh-huh. То есть, э, если у тебя статика раздается из докер-контейнера, то через какое-то время после того, как ты... Ну, или даже cdn там наверняка есть какие-то правила на счет. Через какое-то время после того, как ты обновил версию, старая пропадет. И ее может не быть. Что советует Джейк? Он советует поместить lazy load в try Не звучит как ниндзя техника, но в принципе рабочая тема. Не получилось загрузить, catch error, сообщаешь пользователю, перезагружаешь браузер.
0: Все подтягивается новое с новым Ну, хэшом. Ну да.
1: Вот. Хуже обстоят дела, когда у нас поменялась схема данных. Они просто. А подожди, наш... давай, давай
0: а, со схемой данных, да, интересная темы. давай вернемся назад. А, а что если мы сделаем так, что этот самый скрипт а, всегда будет вести на новую версию, то есть как, как в первом варианте? То есть что нам хэш дал, в чем плюс хэша? В том, что а, не том, приедет что... другая версия, да?
1: Да, в том, что ты э, хотя бы знаешь о том, что ты смотришь не туда. Вот, если оно у тебя под одним названием, ты можешь заимпортить, и там выполнится какая-то логика, но они уже несовместимы. Uh-huh. То есть
0: с добавлением хэша она может пропасть, но мы типа об этом сразу узнаем и можем сделать треки. Понятно, логично, хорошо. Давай к несовместимой схему.
1: Uh, ну, это совсем уже, когда все проблемы решены, вы начинаете синхронизировать данные между двумя вкладками. Ну, и рабочий крестьянский способ это использовать... Uh, local storage. То есть засовываешь какой-то участок стора в local storage, и время от времени его синхронизируешь. Там, по-моему, можно подписаться на изменения, если я правильно помню API. И где-то там в ваших там фанках, или чего вы используете, mm-hmm. подсасывать изменения с из другой вкладки. Это круто. Вот. Но опять-таки в старой вкладке у вас может быть версия 1, в новой версия 2. Супер простое бронебойное решение что не делает его менее элегантным, это добавлять запись ну данные о версии. И когда вы читаете из local storage, проверять, что текущая версия должна быть не меньше вот новой. И если что-то пошло не так, просто тоже перезагружайте страницу, и она там все нормально подсосется. Он пишет, что в индекс db там версионированное встроено по умолчанию, вот, это менее рабочий-крестьянский способ. Но я не ну, равен, он говорит, я что да, проблема... Точнее. проблема в том, что эти
0: версии, между этими версиями, то есть типа там есть версионирование, но ты не можешь прочитать из одной версии другую, и, в общем, проблем... Это, конечно, хорошо, потому что это и есть встроенное версионирование, но это приведет э, к тому, что ну, как, короче, Потому что у тебя могут быть проблемы с получением данных, если все обновилось. Вот.
1: Да, ну, лучше проблема с получением данных. И Но просто, понимаешь, тебе нужно не, не
0: просто свою страницу перезагрузить, а тебе нужно перезагрузить страницы с прошлыми версиями этих схем.
1: А, ну, нет. Страницы с прошлыми версиями сами себя перезагрузят. То есть, как только он обратится к данным и поймет, что-то не так, попадет там в кетч, да, или попадет в вэлс, и сама себя перезагрузит. Более новой не нужно думать о старых, вот. А старые должны уметь себя самоуничтожать.
0: не в этом проблема. Это проблема в том, что новая не получит э, доступ к базе, пока все старые коннекты не закроются. А, да, 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 да. Rings. Правильно. Поэтому именно новая должна перезагружать. То есть, почему я про это говорю, казалось бы, да, это такой минорный случай. Просто это как раз тот момент, когда нам добавляется, э, добавляется сложность того, что теперь нужно и о других вкладках думать. Понимаешь, да? что У-у-у-у. Раньше мы только себя перезагружали да. всегда, сейчас появилась еще одна дополнительная геморройность.
1: Вот. Вот так. Ну, в принципе, и так, и так можно, что вам ближе. Я... Я думаю, что я им пользовался через какую-то абстракцию, знаешь, типа через DataCamsule. Mm-hmm. Вообще mm-hmm. не знаю, какой-то... какая, какая
0: разница. Ну, у тебя и не возникало такой проблемы, что у тебя схема, блин, обновилась. Mm-hmm. Я, Знаешь, yeah. как yeah. решается проблема обновления схем? Ты добавляешь еще одно новое поле. Все, кто смотрел в старое, работают, а новое смотрят в новое. Вот и все.
1: Ну, да, это я... ну, ты до бесконечности не можешь обратную совместимость со своим собственным API поддерживать. В какой-то момент у юзера вместо full name будет last name и first name. Ничего страшного. Окей. Okay. Okay. Так, последняя большая беда — это когда посреди работы приложения у вас меняется собственно API, в который ходит приложение. И это не шутки. Это реально это возможно. Постоянно такое. И... Честно говоря, мы их не решали эту проблему хорошо ни разу в моей жизни. То есть, если бэки релизаются часто, то это должны быть синхронные релизы. Вот, не хотят они поднимать две версии API. Не да? хотят, конечно, тем более, что у них часто несовместимые миграции бывают. Да, то, что они смотрят в одну и ту же базу, да, им нужно делать какие-то реплики. И как-то реплицировать данные между старым и новым сложно, ужас. Ужас, да. Но Джейк говорит, нет. Их проблемы. Просите версионированный API. Предлагает через хедер передавать версию вот и на своем там или BFF, или с бэками договориться о том, что вот мы смотрим на эту версию Апликухи, поэтому возвращайте нам данные как надо. Кажется, что это правильно, если честно. И единственное, что бы я добавил, что нужно мониторить это все а, нет, это не я добавляю. Это он тоже написал, а я не прочитал. В общем, нужно поставить мониторинги на старые версии и гасить инстансы, когда их э, перестали потреблять. Или когда, там, потребление ну осталось. да,
0: ну да. на фронте ты просто смотришь на версию и, и все, в
1: принципе. Да, тебе все равно. Понимаешь, это... как с этим работать. потому думаю, что это при сборке должно как-то добавляться через environment variable, то есть код про это вообще не надо будет писать. И там какая-то одна middleware или что-нибудь одно вам будет инжектить э, этот э, X API-версион. Ну да. app, app. Ой, можно API? Это X. Как хочешь, так и называй. Ну да,
0: хорошо. Что? Ладно, все, прости. Просто написано app. Ну ладно, не, это не важно. Короче, это забавно, потому что Uh, — Чем, чем прикольна эта ну, статья? Не тем, что все сталкиваются с этим, и вот вам рецепты, а тем, что хотя с изменением API uh, столкнуться придется. И, может быть, это у вас будет не каждый день, не каждую неделю, но в какой-то момент то, как вы авторизовывались в ВКонтакте, я не знаю, в какой-нибудь, или то, как вы получаете... Просто какой-то внешний API, которым вы пользуетесь, он поменяется. И поскольку он, конечно, внешний API, там большая контора, и у нее есть обратная совместимость, какое-то время эта совместимость будет, а потом ее не будет. И вам все равно придется идти на ваш сайт, который вы делали два года назад, что-то там менять. Поэтому, может быть, стоит... К чему я это говорю? Это не совсем уже по теме статьи. Хотя развиваю мысль. Это показывает, насколько... М- малому количеству вещей, вообще говоря, мы можем доверять. И чем сложнее становится то, что мы пишем в непосредственно в самой страничке, тем более токсичным для нее становится окружающий мир. Конечно. Потому что в тот момент, когда у вас был просто HTML, который пришел с сервера и форма, который также отправлялся на сервер, вы, собственно, ни о чем не думали все решалось на стороне сервера. Что-то, когда вы захотели делать навигацию у вас на клиенте, делать загрузку, делать сплитинг, и у вас это все вырастает, вырастает, вырастает. Это становится удобно для пользователя, но вы теперь не можете доверять вообще ничему. Вы не можете доверять тому, что по URL будет то, что вы ожидали. Вы не можете доверять то, что API вернет то, что вам надо. Вы не можете даже доверять тому, что тот кусочек кода, который вы просто, чтобы удобно подгружать пользователю, вынесли в другой бандл, что он будет той же версии. То есть э чем сложнее мы делаем приложение, тем больше о большем количестве вещей надо думать вокруг. И это не потому, что вы плохо написали приложение. Это неизбежный компромисс. То есть если вы утяжеляете, переносите логику, в том числе и бизнес-логику на фронт, а вы все равно переносите безусловно, то, а, ну или у вас такой уровень абстракции на фронте, что у вас ничего не работает, и никто не понимает, что это за код, но, естественно, у вас есть какая-то бизнес-логика, то неизбежно вы должны начать думать, вы должны понимать, что чем сложнее вы делаете вашу приложенку тем лучше вы должны думать про все, что относительно нее является внешними источниками, в том, в том числе обращение к любым API, к кукам, к local storage к фетчу чего-то, вы уже не можете быть так уверены, что оно вернет то, что надо. Ваши собственные куски могут быть другими. То есть, и, ну, такого очень много. А, собственно, почему TypeScript популярный такой? Потому что вы даже кускам своей программы верить не можете.
1: Потому... Да, когда ты код сплитишь, собираешь разные бандлы... Внешними зависимостями становится твой собственный код. Да, и э, TypeScript позволяет иметь хоть какой-то API, да, как вы хотя бы
0: чуть-чуть понимаете, что там в этом компоненте. То есть это все прямое развитие, усложнение приложений. И мы все меньше и меньше можем быть уверены в том, что если мы напишем .slash faviconica, там будет лежать айка. Ну, потому что вот так вот. К сожалению, это так, и об этом надо думать. И это интересно, на мой взгляд. Это интересные темы.
1: У меня есть еще одна мысль на тему этой статьи. В общем, оно все довольно капитанское, довольно несложное, но прелесть всей этой красоты в том, что это нужно сделать один раз. То есть, если вы начнете решать эту проблему, когда уже столкнетесь с ней, это будет ну, сильно сложнее. Придет менеджер и скажет, знаешь, у нас тут в двух вкладках пользователь обычно не работает, и давай ему просто алерт писать, что закройте вторую вкладку, да? А казалось бы, насколько можно улучшить жизнь пользователя, вот один день работы, все это настроить, все будет работать как часы.
0: Ну, я я не согласен с тем, что это можно заранее все пофиксить, все равно какое-нибудь место пропустишь. Это, знаешь, примерно как с кодсплитингом. В какой-то момент ты про это не думаешь. Потом у тебя явно возникает это проблема. Но сколько стоит внедрить код-сплитинг на проект? Да это не очень сложно.
1: Это зависит от проекта.
0: Да, конечно, это зависит от проекта. Но по сравнению с тем, насколько глобально все меняется, современные решения позволяют достаточно безболезненно все это обернуть в асинк-импорт и все такое.
1: Ну, это нужно подумать, где писать асинки, где нет. Ну, Неважно, да, это нужно, безусловно. Крайне.
0: Тебе нужно подумать, нужно это сделать, но ты это сделаешь за несколько дней. А это, да? это big deal, это не фигня. Да. Поэтому тут примерно то же самое, что у тебя есть несколько мест, в которых тебе нужно про это подумать, наладить. Это сложно с точки зрения композиции, потому что ты начинаешь с внешним миром провязываться, какие-то версии сравнивать, все такое. Но это реально, ну, как, как нормальный в конфиг настраивается один раз, и все. —
1: да. Можно перестать бояться и, наконец-то, начать лази лоудить Будет офигенно, пацаны. И вот серьезно. Прямо 10 из 10 рекомендую лейзи Совсем другое ощущение.
0: Смешно. Потому что не лейзи-лоудить, это как нюхать розов в противогазе, поверьте.
1: Неплохо. неплохо.
0: Ну что, давай перейдем дальше. Презентуем Презентуем проект Дэна Абрамова, который он сделал, в котором он пытается понятными словами объяснять разные термины из скрипта, из мира JavaScript. У него уже есть про замыкание, композицию, мимоизацию и что-то еще. Я забыл, что... А, точно, да. А, но сегодня мы поговорим про композицию, потому что это интересно. И потому что это задело сердечки некоторых из ведущих
1: больше 50 процентов скажем так.
0: больше нет меньше 50 процентов
1: да? да хорошо
0: okay. а, речь идет о композиции значит э, вообще советую почитать я надеюсь что у него тут будет сильно больше потому что он пишет неплохо и довольно понятно э, Значит расскажи про композицию миша а я буду задавать ехидные вопросы
1: в общем ну да начинается с того что это просто математический термин он э, подразумевает что одна функция вызывается от результата работы другой функции и так их можно связывать вообще как хочешь там простой пример 2 умножить на x плюс 10 то есть 2 умножить на x это одна функция мы берем э, подставляем x там получаем ответ Плюс 10 – это ну, вот результат, подставляем во вторую функцию. И так вот сколько хочешь. так forever. Ну, сколько вообще
0: хочешь, на- начнем с того, что сам оператор – это уже композиция. Но мы не будем
1: докапываться. О, божечки. <с realidade> Спасибо, что дал мне рассказывать эту тему. <с Ragaz』> Сейчас мне больно. Вот, с точки зрения программирования, э, это совершенно то же самое. Но он предлагает, ну, не он, а вообще все предлагают, использовать какой-нибудь helper чтобы один раз описать очередность выполнения функции. Вот. Этот helper, кстати, вернет ту же функцию. А потом э, вот эту вот функцию, которую вернул helper, э, вызвать, и оно пройдет через эти все, и будет гораздо понятнее, чем там 10 скобок писать или там каждый результат в переменную записывать. Вот пример с, get, э, пример с шагами работы с датами. Там getDate, формат date. Format date ну, то есть, label, да, как, когда у вас
0: label. есть просто последовательное выполнение, а это бывает... Очень часто, когда ты берешь, не знаю, объект какой-то большой, да, берешь из него конкретное поле, например, yeah. с датой, потом эту дату как-то форматируешь, а потом ее как-то выводишь. Ну, Переводишь
1: и... на язык, например. На... Нужный.
0: Да, и понятно, что у вас некоторая есть труба, да, выполнения. То есть что, что это означает? Что вот тот результат, у вас есть что-то на входе, что вы последовательно трансформируете функцию. Вы вызываете одну функцию, результат выполнения передаете во вторую, результат выполнения в, вторую, в третью, результат выполнения в третью, в четвертую и так далее. И в конце вам нужен только этот результат. Вам не нужны никакие промежуточные результаты. Соответственно, логично, что вам в какой-то момент не хочется всех этих промежуточных переменных. Можно написать много вложенных скобочек, но это не очень красиво. Гораздо проще сделать композицию через, например, как это называется в лоудэше? Flow, flow right, по-моему, если не ошибаюсь.
1: Flow есть, yes, да,
0: да. Compose, да. которые отличаются только порядком выполнения. Одно выполняется справа налево, другое слева направо. Правильнее справа налево, но это обычно ломает людям мозг. Почему, кстати, правильнее справа налево? Потому что
1: у тебя последним должен быть аргумент. То есть если ты закарировал, то ты можешь передать потом, ну, то, над чем ты хочешь это выполнить.
0: Ну да, потому что аргументы взрывают всю эту цепочку, и она начинает выполнять справа. То есть аргументы, поскольку передаются справа, то логично, что первая функция, которая с ними работает, находится самой правой. Следующая, которая работает уже с результатом, в нее передается все это, поэтому она вторая справа. Но поскольку мы читаем слева направо, и если мы это вынесли в абстракцию, когда это мы воспринимаем уже не как композицию функции, как последовательно вызваны как просто упрощение вот этих обообернутых скобочек. А если мы это воспринимаем как типа шаги последовательно выполняемые, то логично, что мы хотим их видеть в том порядке, в котором они выполняются, а читаем мы слева направо. Вот. Поэтому есть две разные функции, которые позволяют композировать с разных, с разных сторон. Я думаю, это довольно понятно. А, так. Дальше он говорит про то, что, собственно можно сперва объединить все эти функции, а потом, собственно, передать аргумент. Это, собственно, и есть композиция, потому что то, что вы вызвали, то, что вы вызвали одну функцию, передали результат в другую, потом передали результат в третью. Вы функции не композируете, по сути, вы их просто вызываете вместе. Вы не создали, вы их вызываете последовательно. Вы не создали никакую новую сущность. Все-таки композиция это какая-то новая сущность, правильно? То есть, ну
1: да. Это... Это какая-то абстракция над вот этой трубой выполнения
0: разных. Да, то есть, если вы просто последовательно вызываете функцию, вы просто как-то трансформируете данные. Но если у вас, например, эта трансформация данных возникает часто, вам захочется этот кусок кода куда-то вынести. И есть очень простой способ, если у вас чистые функции, которые не несутся сайд-эффектов, объединить их. То есть, например, классический пример вот с типа удвоением элемента, а потом ты это объединяешь в мап, и у тебя получается удвоить весь лист, новая функция. Вы создали новую функцию, которая может быть использована везде в вашем коде, удвоить весь лист. Понятно, что в таком виде она никому вообще не нужна, да? Но...
1: В других композициях может быть.
0: Но есть разные очень функции, довольно полезные по обработке чего-нибудь, которые полезно вынести отдельные потом переиспользовать. Соответственно, вот. И именно эта новая сущность называется композицией. За счет того, что все функции, э, каждая функция является отображением э, множества аргументов в множество результатов, э, у вас получается однозначное соответствие. Э, как бы вы ни композировали. То есть композиция чистых функций тоже чистая функция. Вот так вот.
1: И это офигенное свойство. А правильно ли я понимаю, что если написать... Ну, например, у меня есть эти вот хелперы, там, getDate, date и так далее. И я потом написал композицию на 100 функций. Там же логика может ветвиться, и вот это все. Но у меня уже написаны на э, тесты на каждую из этих маленьких. Правильно я понимаю, что на большую можно не писать? А... Математически это как-то там есть?
0: Нет, ну... Совсем не писать, наверное, не стоит, потому что ты можешь местами строчки перепутать.
1: Угу, угу. То есть какой-то один смолк тест да? там. Ну, типа просто, просто
0: проверить, что у тебя хотя бы там, есть на вход подать правильный формат, у тебя что-то правильно выдастся. И, в принципе, да, можно особо не париться над edge-кейсами, потому что каждая функция протестирована, да. Это правда.
1: Это офигенно удобно, потому что реально из этих вот маленьких блоков, ну, например... Представьте, что у вас есть там функция перевода, да, которая принимает там слово, и, э, ну, предположим, она чистая, там хранит массив всего. Вот, и вы ее там используете в кучу куче разных мест. Очень круто, что не нужно писать там под каждый язык, вы ее уже протестировали, что она возвращает по ключу правильное значение. Вот, а там, где вы переводите шины или даты, или что угодно, она уже готова к употреблению, не нужно ничего придумывать.
0: Да, нужно, конечно, понимать, что очень сложно понять баланс между тем, что у вас должно быть функции, которые используются много где. Ну, грубо говоря... В какой-то момент все хочется писать через композицию, выносить и переиспользовать. Но нужно понимать, что более специфично для вашего кейса, а что нет, что из этого будет полезно другим, а что нет. Тут как бы ответов правильных нет, потому что зависит от кода, от вашего стиля и все такое. Это если говорить про композицию чистых функций. С ними довольно все просто. Это, а, а, кстати, да, в чем еще приятная, приятная вещь с чистыми функциями функциональном программировании, в частности, композиции функций, в том, что рефакторинг может быть проведен просто по каким-то правилам. То есть, например... А, ну, например, а, ты знаешь, что тернарник можно заменить вот на такой if а, с присваиванием переменной. Ты, не зная ничего про код вокруг, можешь зарефакторить это место и быть уверенным, что ничего не сломается.
1: Ну, конечно, оно же у тебя покрыто тестами. Не-не,
0: даже без тестов. Не, ну, блин, с тестами ты можешь как угодно переписать функцию, и она не сломается. Я имею в виду, что ты можешь просто взять в любом коде в JavaScript, заменить тернарник на if, по некоторым правилам, и он будет работать так же, как раньше. Ну, правда же ведь? есть идентичные идентичные темы. Точно так же, если ты знаешь, что у тебя чистые функции используются везде, например, условно, хотя это сложно знать, но ладно, в тех местах, в которых чистые функции, ты можешь совершенно механически рефакторить код. Например, если ты увидишь место, где вот так последовательно записывается что-то в переменные, ты можешь взять, заменить это на композицию, ты абсолютно уверен, что у тебя ничего не сломается. Точно так же ты можешь заменить э, фильтр map на map-фильтр. Понимаешь, да?
1: Да. вот Хорошо, давай с образовательной э, подведем черту, частью. Вопрос такой. Дэн пишет, что вообще-то если вы работаете и с вами работают какие-то люди, этим не стоит злоупотреблять, потому что это лишняя абстракция, которую нужно уложить в мозг. Что ты про это думаешь?
0: Я думаю, что это правда. Я думаю, что это правда. Он аккуратно это сформулировал. Я, собственно, про это пытался сказать, когда говорил про компромисс, который не ясно, где искать. В целом, да, действительно есть такая проблема. Собственно, почему я говорил, что я начал говорить про механическое изменение кода? Я просто вывод хотел быстро сделать, что если у вас чистые функции, вы можете очень многими способами написать одно и то же. Вы можете делать промежуточный период, можете не делать. Можете делать flow, можете делать flow write. Можете в другом порядке написать эти функции. Можете там отфильтровать предварительно, поменять что-то местами. И у вас есть много вариантов написания кода. И вот какой из них выбрать, это зависит уже от того, как, как, как у вас принято, как будет более понятно. Иногда не стоит все это разбивать по мелким функциям. Иногда, наоборот, они все полезные, понятные, самодокументируемые. Вот тут, к сожалению, нет такого рецепта. Но плюс в том, что все это многообразие вариантов, если вы освоили эту тему, вы видите, вы видите там 10 вариантов, как можно написать этот код, и у вас может быть два одинаковых куска в двух разных функциях с пробеганием там массива, и вы что-то делаете. И у вас есть 10 способов, как написать это функционально. Вот в одном месте может быть правильно один способ, а в другом месте может быть правильным другой способ. В зависимости от того, что это за места, что они делают, бизнес и какие там данные, насколько это все должно быть документировано и все такое прочее. Как мы хотим, хотим ли мы делать проверки чего-нибудь посередине, например, чтобы все правильно сделалось. Нужен ли нам где-нибудь промежуточный результат в другом месте. Короче, понимаешь, что я имею в виду, что у вас есть... Как бы, ну, Очень много вариантов это написать. Как именно это написать, это уже от конкретного случая зависит. Главное просто понимать все эти варианты.
1: Вот. В общем, главное... давай я... То, что я понял с того спича, собирайте вот эти кирпичики маленькие э, или не очень маленькие чистые функции, и потом их можно будет использовать совершенно по-разному. будет огонь. Да. И в конце концов,
0: можно последняя джедайская степень использования функционального программирования Знать, когда его не использовать.
1: Ты знаешь? Я так... Нет, я... Ну, я, я дал... как, да... Когда меня в полреквестах ругают, что я там что-то Я далек, я далек
0: что... от этого. Я, я и вообще не очень хорошо код пишу, так что чего что-то... Вот, давай перейдем к композиции более высокоуровне потому что это было... Все, все до сих пор было просто. Оно действительно практически математически... Практически, может быть, если вы скажете про что-то, что это чистая функция, вам может есть ленты, все перефигачивать в вашем коде, потому что это несложно все. Композиция на более высоком уровне, ну, в смысле, на более абстрактном уровне, это, это вообще объединение чего-то. В частности, вот он приводит пример с, компози- с композицией компонентов. А,
1: ну, тут все... Честно говоря, я не вижу особой разницы, потому что компоненты в реакции это тоже функции, и в его примерах это чистые функции. Какая разница, он что-то там... Ну, он выплевывает, конечно же, HTML в результате, да? Но это точно так же раз преобразовался, второй раз преобразовался, выплюнулся, или там какой-то подвох.
0: Ну, разница тут состоит в том, что... Ну, вот он, например, приводит вариант, когда... Вообще разницы... Разница тут состоит в том, что ты уже механически так не поменяешь, потому что твои компоненты могут иметь какие-нибудь там хуки, лайфсайклы и все такое, уже не так просто все автоматически менять. Но э, два этих примера вместе дают представление о просто действительно, что такое композиция, потому что, как ты правильно сказал, если у нас есть протестированный один, в данном случае, компонент, то мы можем быть более-менее уверены в использовании в более высоком уровне компоненте. То есть Ты вставляешь кнопку, и ты знаешь, что это кнопка, что она так себя ведет. Вот в нее нужно передать две функции, чтобы они сработали, когда юзер что-то сделает. Та же самая композиция. Вот. Вот так вот.
1: То есть пока вы разбивали на мелкие компоненты и переиспользовали, вы использовали композицию. И вообще вы теперь функциональщики, а мы в этом не виноваты.
0: Да. И вы теперь должны ненавидеть наследование как говорит Дэн, что типа у наследования есть свои проблемы, сейчас так никто не делает. Никто не делает большие иерархические структуры. Это правда, потому что они слишком увязаны, и в них сложно что-то менять, и сложнее выделить вот эти вот независимые кусочки. И вот тут как раз проблемы с тестами в полный рост стоит, потому что тестировать придется снова все. Ты не можешь просто взять из другого, из другого места код и быть уверенным, что он работает. Вот.
1: Ну, тесты по пастить.
0: Прекрасная идея.
1: Да. Э, попикаем? Да, давай. Э, у нас есть что, полупики? Да. Начнем с моего. Значит, редкий пример прекрасной русскоязычной статьи. Автор Катерина Павленко. Э, точнее, это даже две статьи. Э, их объединяет общая тема. Это GitHub Actions. Первая статья вам просто расскажет, о чем там речь, что это такое, как можно использовать. И вторая, это главное, там рассказано, как писать свой гитхак, гитхак-экшн. Гитхак — это смешно. Что-что? Гитхак — это смешно, это действительно гитхак. Гитхак, да, гитхак-экшн. Мой опыт такой, что когда мне нужно было, ну, не нужно было, я выпендривался и пробовал себе там тесты повесить, там нужно было чуть-чуть написать свой экшен. Uh-huh. И, в общем, мне изи-пизи получилось стырить чей-то другой. Они там прям валяются. Что-то там добавляешь ямал все круто. Но вот уже ä, про то, как написать свой и нормально туда передать, например, ключи какие-нибудь от API или там что-нибудь хорошо залогировать, я пер... у меня получилось, но я перешерстил какое-то количество статей. Так вот, мне кажется, что этой статьи будет достаточно для того, чтобы поэкспериментировать со своими
0: action. Да, и, например, очень на, очень на любой пул что-нибудь проверять, сразу выводить, запрещать непрошедшие тесты, мержить и все такое прочее. Это прикольно. Да, круто-круто. Очень. Так, э, да, две статьи советуем вам. Значит, еще один пик. Если вы так же удивлены, как я, э, может быть, все про это знают, один я не знаю, но я тут удивился, что у нас, оказывается, новый джаваскриптовый движок появляется, и пишет его Facebook. Значит, статья на Facebook Engineering, где они рассказывают, что появляется некий Гермес, open-source JavaScript-движок, который который позволяет, который придуман для мобильных окружений, который позволяет не парсить и не компилировать на устройстве, а исключительно выполнять на устройстве.
1: Да, если что, JavaScript-компилируемый язык, каждый раз, когда он пробегает по вашему коду, он все это компилирует.
0: Да, там почитайте статью, все-таки новый движок — это не фигня, тем более новый движок от Фейсбука. Он показывает какую-то бешеную скорость в том, насколько быстро он парсит. Типа там какие-то гигабайты за секунды. Это очень круто. В том плане, что над ним идет работа, стараются. И вроде бы, вроде бы, он... Ну, короче, вроде бы, а точно он сильно заморочен на мобильное окружение, и там э, другой подход к, к garbage коллектору другой подход вообще к тому, в принципе, как это компилируется, как это дебажится. Я не знаю, насколько актуально людям про React Native, потому что, мне кажется, мы как-то больше все говорим про фронт, про веб-сайтики, но очень забавно, что чтобы сделать, чтобы сделать React Native быстрее, мы пишем новый движок JavaScript. Мне нравится уровень, на котором Facebook решает свои проблемы. Просто заваливает все отличными инженерами, и
1: все. В любом случае... Может быть, до нас тоже доберется, кстати, когда-нибудь.
0: Доберется, конечно. В любом случае, о появлении нового движка хорошо бы знать. И вот мы вам об этом сообщаем. Ха-ха, потому что сами узнали буквально недавно. Вот.
1: Так, я думал, что это полупик, но это на самом деле пик. Я хотел рассказать про тайфгарды но лучше расскажет статья, которую мы приложим в пиках. Это супер-супер мощный инструмент. Мне его... Ну, я его боялся чего-то uh-huh. и не использовал. Вообще флоу, например, офигенно, круто бывает Типы. Ну, например, у тебя есть у утки там, поле крякать, а у собаки бегать. И ты говоришь, что если есть поле крякать... Дальше у тебя в этом мифе уже будет утка. Uh-huh. Так вот, в TypeScript это не так, ну или, по крайней мере, было не так. И чтобы вас спасти от вот этой напасти, можно использовать специальную ниндотехнику, которая называется Guard. Uh-huh. Это очень простая функция, в которую ты делаешь проверку на тип, какую хочешь, хоть по полю, хоть вообще ничего не проверяя, просто сразу возвращай тип. Вот, э, Ну, в синтаксис, посмотрите, и вообще, как решается эта проблема. ты просим статью. Uh-huh. Супер. И еще один пик. Э, давай я тоже расскажу. Да. Значит, интерактивная страничка, которая показывает, э, как будет рассчитываться проценты в CSS. Вот, если совсем коротко, э, что такое проценты, от чего они считаются, тут ответ «it depends». И чтобы понять, когда это от родителя, когда от ширины, когда от высоты, когда еще от чего-то. В общем, поиграйтесь, поиграйтесь, сразу станет все понятно. И плюс один вопрос на собеседование, который педантичный вам собеседователь задаст, вы раскусите очень легко. Да, потому что 100% — это не всегда 100%. По крайней мере, это не 100% от того, что вы думаете. Обожаю это.
0: Это иногда 146%, да? Да. Окей. Что ж, что ж, на этом все. Спасибо всем. И до встречи в следующих выпусках. Пока. Всем пока.